0: 第十七集，法董事不宜迟，泗水关开战。上回咱们说到，陈宫因为看不惯曹操，就跟他分道扬镳了。曹操呢，也改变了行动路线，去了陈留，向全国发布剿诏，加穿皇帝密旨，召集全国各州郡的首领们一起带兵，共同讨伐董卓，匡扶汉室，扶助皇室。结果呀，响应的人很多。加上曹操自己招募的义兵队伍，一共呢集结了有十八路人马，人数达到了四五十万之多，那是声势浩大呀。话说呢，有一路人马，北平太守公孙瓒，他统领了精兵一万五千，在去往陈留的路上啊，途经德州平原县。平原县还记得吗？平原县令就是我们好久没有提起的刘备了。公孙瓒路过平原县，是否能见到他的老同学刘备呢？那个时候也没手机哈，通讯联络也不方便。公孙瓒呢，没有特地去找刘备，但是啊，没想到那一日，公孙瓒的行军队伍前呢，突然来了几个人，骑着马，扛着一面黄旗。一看呢，哎，就是刘备。公孙瓒很惊讶，问刘备：“贤弟，你怎么在这里呀？”那刘备就说了啊：“之前承门兄长帮助，使我成了平原县令。这回听说兄长大军从此经过。”特地来此等候的，请兄长入城歇息休整一下呀。公孙瓒看到刘备身后站着两个汉子，容貌奇异，长得很威武，就问刘备：“这两个人是谁呀、啊？”刘备就介绍了：“这是关羽、张飞，都是我的结义兄弟呀、啊。”公孙瓒的思路很清晰，又问了：“是当时同你一起平定黄巾的吗？”刘备连连点头：“是啊。”都是他俩出的力呀、啊！公孙瓒接着问：“他们现在是什么职位呢？”刘备回答说：“关羽为马弓手，张飞为步弓手。马弓手就是骑马射手，步弓手嘛就是步兵射手，也就是普通小兵而已。”公孙瓒听到这里呢，叹了一口气，说：“呀，这样就太埋没英雄了呀！如今董卓作乱，天下诸侯准备一起讨伐他。”贤弟，不如不要这卑微官职，跟我一起去讨伐董贼，齐心协力匡扶汉室，如何呀？刘备一听啊，正中下怀，赶紧就答应了，表示愿意追随兄长。当时张飞啊，就在旁边嘀咕了：“早前如果你们同意我杀了董卓，哪还有今天的麻烦事儿？哎，可不是嘛，当年打张角的时候，刘关张救了董卓，但董卓因为他们没有官职在身，非常看不起他们。”当时张飞很愤怒，差点就杀了董卓，还是被刘备和关羽拦下的呢。行了，事已至此，多说也没用，不如立刻收拾一下上路吧。关羽呢，这就止住了张飞的话头。于是啊，刘关张就带着几个人加入了公孙瓒的队伍。说到这里呢，咱们插播一下哈，前面已经分析过了，这次讨伐董卓是一件大事，董卓倒台以后，政局将会有大调整。能否在新局面下捞到好处，非常关键的一件事呢，就是现在不能缺席。所以啊，政治敏锐的刘备又怎么会错过这场盛宴呢嘛？虽然呢，看似是公孙瓒主动邀请刘备的，但其实都是刘备的精心准备啊。刘备他们在路边等候的目的，就是想抱上公孙瓒的大腿。好了，言归正传，很快呢，公孙瓒的队伍呢就来到陈留，见到曹操了。其他诸侯呢也陆陆续续来了。各自安营下寨，营寨呢居然接连有两百余里，还真是壮观。曹操作为东道主，宰牛杀马招待各路诸侯，一起商议进兵的策略。这个时候，河内郡太守王匡首先提出了一个课题。他说呀，这么多人聚在一块，没有老大，这就太不妥当了。所以呢，一定要先选出盟主，才能统一指挥。这样嘛，发起进攻就有章法了。王匡的这个提议呢，众人都点头认可哈。确实，不管怎么说，得有一个统一指挥的人。这个时候啊，开会发言积极分子，本次主办方负责人曹操就说话了。原本出四世三公，门多故吏，是汉朝名相之意，可为盟主。曹操的态度就是啊，盟主呢就得推举最有实力的人。这袁绍出身好，袁家四世三公，门生故吏遍布天下，他当盟主最合适。袁绍一听，心里乐开花哈。可不是吗？他当时在董卓的宴会上跟董卓拔剑对抗，英雄潇洒。要说能正面对抗董卓的，袁绍排名第三呢。但是呢，袁绍表面上还是死活不同意，再三推让，搞得在场的人呢、啊、再三相劝，扯来扯去。哎，其实啊，这婆婆妈妈的纠缠呢、啊，也是潜规则，大家都懂的。通常下属提一个非常有利于老大的建议，比如劝他升级呀、啊，劝他当皇帝呀、啊。或者呢，像袁绍这种劝他当盟主啊，此时呢，被劝的那位大佬一定不能满口答应，必须要坚决推辞。然后啊，劝他的人啊，还得再三坚持、请求、恳请、各种哀求，直到最后这位大佬才羞答答、勉为其难接受为止。你这么说来，这再三推辞也太虚伪了呀！明明想要，还要假装拒绝，还非要人家硬塞，这得了便宜还卖乖，真的是很讨厌哈。为什么要这么虚伪呢？其实啊，这是很大程度上受到儒家思想影响的。孔子呢，在《论语里人》中写道：“君子欲于义，小人欲于利。”意思是啊，君子的眼里都是道义，而小人的眼里看到什么呢？都是利益。所以呢，这就形成一种观感啊，只要你谈利益，不管你是谁，你都是小人。这就把君子和利益呢，搞出了对立的心态。所以啊。作为君子呢，在利益面前都必须显得很谦虚。那些玩政治的也一样要面子呀，就算是面对巨大利益，也不能放弃面子。这个再三推辞，假装他对利益不动心，就能保住他的面子了。哎呀，扯了半天，累坏了。袁绍呢，最终勉强同意当了盟主。第二天就修建了一个三层的高台，插满了五方旗帜，哎，都是道家的旗帜，绣着青龙、白虎、朱雀、玄武、八卦。哎，这个高台呢，就是一个临时祭坛，还专门准备主帅用的白毛黄钺兵符将印。这里说的白毛其实是用牦牛尾巴做成装饰的军旗，黄钺呢是一种用黄金做装饰的斧头，这两个东西啊通常是搭配使用的，一般是军队出征时，帝王赏赐给领军主帅的，用以增加威仪。这回他们会盟，号称有皇帝秘旨，所以呢自己给自己打造了这套标准装备了。所有东西准备妥当之后呢，就请袁绍登上祭坛。袁绍啊，慷慨激昂，整理衣冠，焚香再拜，就立下盟誓。这个盟誓呢，一共有七十九个字，这儿呢，咱就不念一遍了啊。大概的意思啊，就是发了一个毒誓，说呀，皇室落难，朝纲不振，董贼窃国，祸害百姓，所以呢，我袁绍等人发誓要齐心合力挽救国家。如果有人背叛盟约，性命不保，断子绝孙。袁绍念完誓词呢，下面众人已经眼泪鼻涕流了一地了。袁绍的慷慨激昂令他们热血沸腾，想到皇上和百姓都在水深火热之中，他们十分心痛啊。胸中的爱国热情令他们义愤填膺，谁都不会违背誓言的。为了国家，为了自己的盘算，他们呢只会冲压，绝不背叛。好了，接着呢进入下一个环节，所有自愿参与者就要进入歃血的环节。什么是歃血呢？哎，歃血为盟嘛，歃血呀是建立盟约的一个非常重要的动作。咱们在古装剧中经常可以看到这样的场景哈，参与盟约的每个人割自己一刀，挤出血在一个碗里，大家喝一口碗里的混合血，就算作结盟了。但这其实啊，并不是歃血为盟的原始动作啊，标准操作应该用的不是人血，而是牲畜的血，微微含一口在嘴里，作为发誓结盟的仪式。这个呢，在春秋战国时期很流行的，当时合纵连横嘛。那些王啊，动不动就结盟，如果每一回都割自己一刀放血，那谁受得了啊？所以用的是牲畜的血嘛。这个“煞血”的“歃”字呢，它的本意就是一个动词啊，就是用嘴吸取的意思。啊，说到这儿，你可能疑惑了啊，不至于吧？呃、啊，这是含血喷人的形象吗？太可怕了。也或许是微微吸血含在嘴里的操作性太差，大家一张嘴就满口血，看着也挺吓人，都没法说话了。所以啊，后来也改成啊，用手指蘸血涂在嘴唇或者嘴边，意思意思嘛，就当吸过血了。言归正传哈，这一次十八路诸侯的歃血为盟呢，应该是蘸取祭血涂在嘴上。至此呢，会盟流程完毕，大伙走下祭坛，进入大帐。这个大帐啊，其实就是个会议厅。袁绍作为盟主，自然是中间老大的位置，其他人呢，哎，坐在两边，按照爵位排列，同样的爵位呢，就按年龄排列。位次高的离袁绍近一些，位次低的就远一些嘛。好了，大家都是文明人，很快落座，开始商议正事了。首先，袁绍要布置任务，所有人都表示愿意听从安排。第一个任务，后勤总管。哎，这是个美差。袁绍呢，安排了自己的弟弟袁术，安排他统一管理粮草。袁术的任务就是支持各营。哎，他的 KPI 就是无时有缺，意思是不能让任何一家缺军粮。哎，第二个任务呢是先锋，这个人呢、啊、得去汜水关挑战。汜水关呢，也就是大名鼎鼎的虎牢关了，是洛阳东面的关隘。他南连嵩岳，北平黄河，山岭交错，自成天险，是历代兵家必争之地。这个任务呢，还没等袁绍指派呢，坐上的长沙太守孙坚就跳出来自告奋勇了。看到孙坚出来，袁绍就说了：“文台勇烈，可当此任。”那就同意了。这个任务的目标嘛，就是去打头阵，去敲门呐、啊。OK， 第一次大会胜利结束了。说白了嘛，只有孙坚有了明确的战争任务，他很善战，也很好战，就带着本部人马杀奔汜水关了。那边汜水关的守将呢，一看形势不好，快马加鞭往洛阳董卓的相府告急。此时的董卓正在饮酒取乐呢，突然收到这样的急报，也是吓了一跳啊，赶紧召集手下将领商议对策。他的义子吕布就站出来了啊，说道。父亲勿虑，关外诸侯不视之如草芥，愿提虎狼之师，尽斩其首，悬于都门。意思就是啊，关外那帮家伙根本不值一提，在我吕布眼里，那就是路边枯草而已。请让我带上咱们的虎狼之师，把他们全部砍掉，将他们人头悬挂在都城门口。嘿，这就是一堆狠话哈。不过呢，几乎所有的打仗打架，哎，为了提升士气呢，人们都喜欢说狠话哈。动不动呢就可以把敌人的脖子拧断，杀个片甲不留之类的。要说呢，说狠话确实很管用，可以讨好上司的。这不，董卓一听吕布这么说，开心的很。虎有奉先，高枕无忧矣。但正在这个时候呢，吕布身后有一个人大声说：“杀鸡焉用牛刀？不需温侯亲自去，让我去斩了这些诸侯首级，有如探囊取物。”哎呦，谁呀？口气这么大呀！这十八路诸侯的脑袋随便砍。董卓一看，原来是手下另一大将华雄。书上描述这个家伙，身长九尺，虎体狼腰，豹头猿臂。也就是说，他有九尺的身高，跟关羽一样高，身材很魁梧啊。他相貌凶猛，体态健硕。哎，董卓看到他这副相貌呢，也很有信心。当下呢，又给他加官，提拔到了骁骑校尉，拨给他五万马步军。同李肃、胡轸、赵岑连夜去汜水关迎敌。再说十八路诸侯那边，表面上拥立袁绍当盟主，其实嘛，私底下也一直都在打小算盘，并不怎么听话。这不，看到孙坚抢到了前锋位置，就有人不淡定了，生怕孙坚夺了头功，就打算秘密抢攻。这个人是谁啊？这么鬼啊？哎，他呢，就是冀北上报信。哎，对的，就是那个最早察觉董卓有问题的报信。他呢一直是摩拳擦掌状态，为了抢头功，他秘密派自己的弟弟鲍忠带马步军三千从小路抄近道，提前赶到汜水关，并且向关内挑战。这个时候呢，华雄已经到达汜水关了，看到鲍忠来了，这个凶猛的华雄啊，就带了五百骑兵飞奔下来。鲍忠看到华雄来势汹汹，有些心虚，正想后退，还没来得及下达撤退指令，这华雄的马已经到了鲍忠跟前。鲍忠啊，只见一个凶神恶煞的大个子，都没能看清楚对方具体情况，就眼前一黑，没了知觉。他身边的手下此时都已经吓软了，只看到鲍忠的脑袋被华雄手起刀落，已经砍落在马下了。这群人看到主将被灭，都没了想法，纷纷投降求饶。大部分人都被华雄给活捉了。华雄首战告捷，士气大振，他立刻派人把鲍忠的脑袋送去相府，向董卓报捷。董卓很慷慨，又给华雄加官，任命为都督。这里呢，我们也能看出来，华雄也是职场老鸟啊。哎，他很聪明，很好的把握了汇报工作的时机。有了阶段性成果嘛，就立刻报告老板嘛，这就给升职加薪了。不需要等到大功告成，福利嘛就开始提前享受起来了。果然是职场高手啊！说回报信，他痛失亲弟弟也是无可奈何，又白白送掉了三千将士。哎呀，这个抢功臭气呢，只能自吞苦果呀！没想到华雄这么牛，那就让孙坚去搞吧。报信呢，就留在后方继续观察。前面我们介绍过，孙坚呢也是虎背熊腰、勇猛无比的。那他跟华雄比，到底谁更厉害呢？战局发展又会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。